0: Estamos de regreso y estamos de regreso como todos los jueves para coronar el programa pues de la manera más gloriosa por el terreno de la cultura, paseándonos por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya ha llegado. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Pues mire, estoy muy contenta porque traigo un libro que me ha gustado muchísimo. Es muy novedoso. Yo creo que es probable que no esté ni siquiera en el mercado oficialmente. Oficialmente va a salir el 17 de enero. O sea que o sea, estamos dando lunes. una primicia, sí. Y eh, es, el libro es de Maxim Osipov. Piedra, papel tijera es el título, traducido por Ricardo San Vicente y lo edita Libros del Asteroide.
0: Ricardo San Vicente que ha hecho hecho muy buena labor desde hace décadas traduciendo del ruso o a veces no traduciendo pero escribiendo las introducciones a ediciones de autores rusos.
1: Sí, así es. Tiene un, un gran trabajo a sus espaldas. Pues eh, vamos a situar un poco a Maxim Osipov, porque realmente es todo un personaje. Él solo ya merece merece la pena dedicarle un poco de atención aparte de, de, de a lo que ha escrito. Nació en Moscú en el 63, o sea que tiene cincuenta y tantos años y eh, se licenció en medicina, es médico y eh, bueno, sigue ejerciendo como, como médico y en los relatos la medicina está siempre presente y está siempre presente como todo en este libro de forma sutil, serena, tranquila se le ha comparado mucho con Gorky yo todavía no lo sabía y cuando llevaba unas páginas pensé ¿cómo recuerda a Gorky? y después empecé a leer que sí, que se le había relacionado mucho con él porque deja esa sensación que deja Gorky de tranquilidad, de que parece que no ha pasado nada, pero han pasado muchas cosas, pero sobre todo tú te has quedado muy a gusto porque has leído algo perfectamente escrito, pues esa sensación la deja Maxim Ossipov. Bueno, como decía, vamos a continuar antes de que me, me, me disperse. Con con su vida se especializó en cardiología y a principios de los 90 eh, se fue como investigadora a California, vivió allí un tiempo, regresó a Rusia para para ejercer, no le acababa de convencer cómo estaba la situación para ejercer la medicina en en Moscú eh, y decidió dejar la medicina un tiempo para fundar una editorial especializada en textos científicos. La editorial tampoco fue como él esperaba. Y entonces, en 2005, fue cuando decidió que que iba a abandonar Moscú porque necesitaba recuperar el trato directo con los pacientes la medicina en Moscú al parecer era un auténtico desastre lleno de incompetencia y de de, eh, situaciones de corrupción realmente escandalosas así que decidió abandonar Moscú Moscú, recobrar ese ese trato con los pacientes en un lugar más tranquilo y se fue a un pueblo pequeño a 100 kilómetros de Moscú, un pueblo que se llama Tarusa. Y en este, en este pueblo lo primero que hizo fue crear una fundación para asegurar el futuro del hospital en el que trabajaba. Yo he estado indagando, navegando por, por internet y he visto el, la entrada del hospital con él sentada a la puerta y bueno, es que iba a comparar con otros países, pero no tengo por qué comparar. Pero pues, imagínese una casa de, de un pueblo pobre, pequeño, pintada de azul estridente, de una sola planta eh, con tierra, el suelo de tierra delante y un banquito pequeño de madera en la entrada. O sea, una casa pobre de pueblo, él está sentado en el banquito y eso es el hospital de Tarusa. Ahora mismo, o sea, hace tres o cuatro años cuando escribió este, este libro. De modo que esta es la situación en, en la Rusia actual. Pero aquí empezó a tener trato directo con los pacientes, que es lo que él quería, trato directo, averiguar por qué están como están, qué es lo que tienen, seguirles en, en, en los tratamientos. Y al mismo tiempo comenzó también a escribir. Y a publicar. Y desde este momento, desde que se fue a Tarusa, donde se encontró a sí mismo, encontró su, eh, su línea literaria, encontró lo que le gustaba de la, de la medicina, empezó a publicar mucho de todo. Porque ha publicado cuentos, novelas, ensayos teatro y ha ganado premios de, en todas estas eh, de, en estas gamas eh, en todas partes no solamente en, en Rusia sino en, en otros países además ha publicado cinco antologías de, de prosa y sus obras de teatro se han representado a lo largo de toda Rusia es decir que curiosamente fíjese o sea, el hecho de marcharse de Moscú fue lo que hizo que todo el mundo se fijara se fijara en él también el hecho de que él trabajara más tranquilo, más centrado, que supiera lo que quería, suponemos que eso también hizo mucho, pero el caso es que fue definitiva aquella marcha de, de Moscú y traducirse, se ha traducido mucho a muchos idiomas y ya era hora de que se tradujera en En España, porque realmente merece muchísimo la pena. Lo primero que notamos cuando empezamos a a leer este libro, bueno, a mí el, el primer relato ya me dejó totalmente... Eh, captada y fascinada. Se titula venta Y es bastante autobiográfico o totalmente autobiográfico, eso nunca podremos saberlo, pero lo hecho es que se trata de un médico que está viajando a Lituania con su hijo. El médico supuestamente ha nacido en Lituania y quiere que su hijo conozca el lugar donde él nació. Resulta todo muy familiar, muy cercano, son personajes con los que es fácil empatizar, ponerte en su lugar, pues ¿a quién no le gusta llegar a determinada edad, ir con su hijo? ir con un hijo a enseñarle dónde has nacido y cómo eran las cosas donde tú naciste. ¿Y qué le sucede a este hombre? Lo que nos ha sucedido a todos alguna vez, que cuando llegas a ese sitio de tu infancia, ese sitio ya no existe. Y entonces es cuando llega la melancolía. Y la melancolía, esa melancolía que flota siempre en los relatos de Chekhov y que es tan distintiva en en Chekhov, Es lo mismo que que ocurre en este autor, es la que te va atrapando y al mismo tiempo va dando muchísima información sobre la situación actual de de la antigua Unión Soviética. Habla de de desovietización, que nos cuesta decirlo a nosotros, pero ahí es un término completamente normal que se dice a menudo porque eh, continuamente se habla de antes o después de la sovietización de vez en cuando alguien le, le advierte, llega un momento en que dice aquí pasó algo con no sé qué número de judíos, y alguien le dice cuidado, estamos en la desovietización, desobietiz, caramba. Entonces hay cosas que no se pueden decir. Es, todo nos suena nos suena familiar, familiar, puede ser por el país en el que vives o por lo que te han contado de otros, pero... Todo nos suena, nos suena cercano. Por ejemplo, este cambio del lenguaje. ¿Cómo cambia el lenguaje cuando van cambiando los regímenes políticos de, de los países? ¿Cómo eh, aquí llega también lo políticamente correcto? antes se podía decir judío sin más y todo el mundo sabía a qué se refería, ahora no, tienes que tener cuidado porque pueden pensar que les estás ofendiendo que que no te importa que estuviste en los que les querían que desaparecieran, ahora hay que llamarles de otra manera, hay que añadir determinados epítetos y así eh, continuamente entonces es como ir buscando de qué manera sobrevivir habla a menudo de los misterios de la felicidad como en este caso, en este relato, como padre que se, que se va asombrando de todo lo que sucede, porque cada vez que quiere contarle algo al hijo, tanto personal de la familia como de, del entorno, ve que al hijo no le dice nada. Pues el hijo piensa pues lo que piensan todos los hijos. Estas son cosas que te hicieron feliz, feliz a ti, a mí no no me interesan. Y esto lo transmite con una melancolía y con una exactitud realmente magistrales. Y va dando pautas, Bueno, le habla, dice literalmente sobre los misterios de la felicidad. Nos reunimos, charlamos o callamos y ya no importa si la vida ha sido provechosa o no. A veces pienso, puede ser que hayamos sido felices, pero ya no hace falta hablar de eso. Cada uno piensa cuando está sola si le ha ido bien, si le ha ido mal, pero hay como un miedo... A repasar, teniendo en cuenta la historia de la antigua Unión Soviética se entiende, a repasar qué, qué es lo que les pasó, todo lo que sufrieron y que a lo mejor eh, después de algunos de esos repasos y de hacer eh, el recuento de desaparecidos, de muertos… Comprobar que se puede seguir siendo feliz hubiera sido una opción, pero él deja muy clara una opción que también es muy corriente. ¿Para qué vamos a remover todo aquello si no estamos seguros de que después vayamos a estar tranquilos y felices? Vamos a dejar cual, que pase.
0: Lo cual es bastante razonable. De es,
1: hecho, es, sea de es, claro, es razonable, pero a que eso también recuerda a Chekhov. Esa esa idea de hacer lo correcto, dejar que la vida fluya. Quizá ese dejar que la vida fluya es lo que más eh, caracteriza a los dos. Como él dice que le, que le recordaban. Sus padres le avisaban de que podían esperarles cualquier tipo de conmociones, que podía ocurrirle a cualquiera y a ellos más, porque el padre estuvo en el el Gulag, eh, podía ocurrirles cualquier cosa. De forma que lo que sí les inculcaban es que hay que temer lo menos posible, hay que tener el menor miedo posible. Eh, es la situación, como en cada país, cada situación pide una clave especial. En un lugar donde se ha pasado mucho miedo y se ha vivido el terror, ¿qué es lo que se enseña a los niños a controlar el miedo? Lo importante no es lo que te vaya a pasar, lo que importa es que tú tengas poco miedo, te pase o no te pase. Entonces, son una serie de, de claves. Muy interesante, siempre con la nostalgia del padre, está muy bien caracterizados los dos. El padre melancólico, con los recuerdos de su familia, eh, con, con los desplantes y la sensación de vacío cuando llega, hay un momento en que quiere enseñarle a su hijo una casa y una presa una casa que estaba al lado de una presa y las dos cosas eran muy bonitas no había ni casa ni presa entonces el hijo tiene que acabar que es también muy habitual consolando al padre y bueno no importa habrá otras cosas a ver, vamos a ver otras otras cosas y el hombre se va preguntando pero qué curiosos son los recuerdos porque yo en realidad de la casa y de la presa recuerdo y recuerdo un pequeño detalle esos pequeños detalles que son los que van alimentando de la vida y a partir de ellos también surgen muchas otras cosas. Es chejoviano desde, desde el principio, pero de una forma realmente magistral, muy interesante es un libro que además habla mucho del oficio de de la literatura de cómo se escribe, de por qué se escribe Eh, se cita a muchos muchos autores y en el libro en el cuento que da título al libro que es piedra, papel tijera, este transcurre en en nuestro tiempo en, en Rusia central con un protagonista que tiene 57 años y van introduciendo eh, textos de Onegin entonces ve, lo, se distinguen en, en, en cursiva pero por una parte va la vida real y se hace una comparación muy sutil que alguien si no se da cuenta de que es de Onegin que no sé si en algún momento lo sea clara pero Eh, Da igual, es es la misma misma sensación de que es algo que que te atañe. Además, fíjese qué manera, estoy viendo cosas que yo he subrayado, fíjese qué adjetivos. Esta vida ñoña, tibia y desaliñada. Una vida ñoña, tibia y desaliñada. Y luego continúa el personaje esa es la que llevamos aquí y nadie se la toma en serio es decir que cuando las expectativas de vida que tienes son esas pues eh, qué vas a hacer un esfuerzo para que, para que tu vida cambie o que parezca que tú estás viviendo otra lo cual podría incluso llegar a ser un problema, de modo que es muy muy sutil y sabe dar en la diana siempre, en cada uno de los relatos en los diálogos se nota mucho da en la diana, hay una frase de Svetlana Alexievich que eh, era premio Nobel de, de hace unos años, que hace comentarios sobre este, este libro que al parecer le, le gustó mucho. Y entonces dice, como él es cardiólogo, su especialidad es la cardiología, dice Alexievich que a sus personajes les pregunta dónde les duele. Lo dice con mucho sentido del humor, ella es muy irónica, es verdad, y dice con mucho sentido del humor, claro, como es cardiólogo, sabe preguntarles a sus personajes dónde les duele, es una manera de decir que afierta siempre en el punto exacto de dónde surge el dolor. Según dónde surja el dolor eh, va a surgir la enfermedad con sus determinadas características o según dónde surja el dolor lo importante van a venir personajes con unas u otras eh, características. Y de esta manera en todos los relatos se van siguiendo las anécdotas, los detalles. Hay muchísimos personajes interesantes. Uno de los relatos se trata de un médico que viaja a una conferencia y es acusado de un asesinato. Eh, Habla también de un sacerdote muy mediocre que a pesar de todo y que no debería, quizá, o parece que no es justo, pero sobrevive a un ataque al al corazón. Y hay una cosa que él dice que es muy interesante desde el punto de vista literario, porque eh, le le dice... Hablan de cómo al llegar a este pueblo donde, donde se retiró, encontró tantos temas, eh, se centró, cómo encontró tantas historias. Y entonces él dice que lo importante para él es construir una historia independientemente de los hechos reales. En algunos casos pueden estar basados, basadas o basados los cuentos en, en hechos reales. Pero lo importante como escritor es que tú encuentres un tema para una historia. Y no es importante si realmente sucedió o no, es importante si funciona desde el punto de vista literario, si funciona artísticamente. Entonces, si todo eso fluye literariamente, es que la historia es buena. Porque luego los lectores siempre van a divagar, van a ir buscando, si fuera al contrario, si fuera totalmente realista, de una manera o de otra, irían indagando. Esto pasó, esto no pasó, esto se parece a lo que dijo fulano, a lo que dijo mengano. Y luego tiene siempre ese toque de acercarse a la realidad cotidiana, también muy de Chekhov, porque él dice que todos... Estamos en realidad siempre, eh, de una manera voluntaria o involuntaria, estamos tratando de introducir historias en nuestras vidas que son historias que en realidad no no existen. Entonces, cuando la gente le pregunta a a él si levantó, si eh, se basó en algo de la vida real o no, él dice «¿y por qué en mi caso no es importante?». Igual que que en vosotros, solo que yo luego lo traslado al papel y cada uno va viviendo su vida y haciéndose sus historias según sus posibilidades. Un escritor se supone que tiene más posibilidades o a lo mejor no, a lo mejor luego en la vida real no, no no tiene ninguna y le cuesta salir adelante. Pero bueno, que su teoría es una teoría literaria y como teoría literaria también es eh, muy, muy interesante. Además, es un hombre que siendo de la Unión Soviética, con la vida que tuvo él, la oportunidad de salir fuera a California y luego volver, ha sido un hombre con mucha sensación de fracaso, de, fr- de fracaso no, perdón, de frustración muy a menudo. Eh, esa frustración de los profesionales que han conocido un ámbito diferente. ...y cuando vuelven al que se supone que va a ser el suyo... ...se dan cuenta de que carecen de muchas cosas... ...de que les ponen muchas cortapisas... ...que no van a poder hacer ni la décima parte... ...de lo que ellos podían hacer... ...y es entonces cuando llega esta frustración... ...y por eso llegó un momento en que dejó la cardiología... ...y se dedicó a la industria del libro... ...y montó una una editorial... ...es decir, intentó hacer otras cosas... ...por cierto, también es un gran músico... Esto es bastante habitual, no que se sea gran músico, sino que se sepa mucha música y se participe en en algún coro o en una orquesta, porque a la música se le da mucha importancia en en la enseñanza, en en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética se le daba importancia y ahora se le sigue dando. De modo que, en ese sentido, y él ha hecho declaraciones muy interesantes diciendo cómo, ante todo, en cuanto a belleza, en cuanto a a calidad eh, intelectual, siempre la música será lo primero. Y después vendrán todas las supuestas bellas artes, digo supuestas, cada uno lo mira de, de una manera. En fin, que es un hombre con una vida muy interesante, con una manera de escribir que es lo que más nos nos interesa, muy muy especial. Eh, Tengo aquí, bueno, esto sí lo voy a comentar porque he anotado que alguien dice de Osipov que es un hombre humorístico y enérgico con una voz de barítono como miel espesa. Tenía poco más de 40 años cuando se dio cuenta de que era un médico que no practicaba la medicina y un escritor que nunca había publicado una línea. Es decir, que El personaje es bastante peculiar y no sé quién dijo esto de la voz de Barito, no como miel espesa, pero indudablemente le gustaba mucho como, como cantaba. Y como de niño había pasado sus vacaciones en Tarusa, pues vuelve aquí ya de adulto, como, como estamos viendo, y... Empieza viviendo en una dacha muy humilde, la va arreglando poco a poco, se dedica a ir a ver enfermos eh, en unas condiciones con caminos en los que apenas eh, se puede pasar. Hay anécdotas también de de enfermos, de cómo los trata... eh, cómo se vio obligado a tratarlos con, con lo poco que, que tiene, cómo esperan que él sepa de todo. Su especialidad es la cardiología, pero le llega de todo, claro. Lo mismo arregla huesos rotos que cualquier, cualquier otro tema o incluso llega a operar eh, también, por muy desalentador que sea el, el lugar. De hecho, cuando lo fueron a visitar hace poco, cuando se empezó a hacer famoso, todavía había cables colgando de, del techo, el, el olor era era fétido, había animales de todo tipo corriendo por los pasillos, y que las condiciones no podían ser, ser peores. Él se llevó su propia máquina de ecocardiograma, y hacía lo que podía y con un gran sentido del humor, porque también tiene sentido del humor. Y decía que el mejor servicio médico que ofrecía el hospital se podía encontrar en la cafetería, donde al menos a los pacientes se les servía una comida abundante. O sea que el, el humor tampoco le, le falta. Y en cuanto a la forma de tratar de a las personas, bueno, claro, es que... Es No hay que olvidar que Chekhov era médico también, de modo que la conexión entre ellos, aparte de de literaria, pues es eh, naturalmente eh, profesional. Y hay una una frase que él suscribe cuando Chekhov eh, está trabajando en en esa primera aldea en la que trabajó y describió la condición humana como «una aversión a la vida extrañamente combinada con un miedo a la muerte». Y esta aversión a la vida, a pesar de que tiene un talento, parece que algo más festivo y, y alegre, pues coincide en esta, en esta definición que es muy acertada, aunque también es, es muy dura. Porque el tipo de des, desesperación, es un hombre que a veces aparece como, como desesperado por las circunstancias, pero no pierde el sentido del humor también es muy cómico entonces el el resultado como, como persona él personalmente es muy atractivo y cuando traslada todo eso a los cuentos, los cuentos son una auténtica delicia, porque son de esos cuentos, otra vez como Chekhov en los que no se dan más explicaciones por ejemplo hay uno sobre una señora que enseña música enseña a tocar el violín y es durísima con los alumnos los niños van temblando cada vez que tienen que tocar delante de ella. A veces les mira solo con desprecio y ya saben los niños que se tienen que marchar y que no hay nada que hacer y que tienen que abandonar la música. Y a otros simplemente los escucha, pone cara de desprecio y dice vuelve. Y así van volviendo, van volviendo y tocan a ver qué le le parece. Y llega un momento en que uno, después de repetir muchísimas veces una pieza, repite la, la pieza Acaba y ella dice, sonríe un poquito y dice entre dientes, si no fueras tan tonto, vete. Pero ese si no fueras tan tonto, quiere decir que a lo mejor a ella le pareces tonto, pero para tocar si vales se estudian los gestos de tal manera porque no no se reduce a la línea que yo ha podido parecer que comento son varias líneas en las que queda claro cómo mira la, la anciana, cómo se mueve cómo actúa y cuando por fin habla dice eso y ya no se dice más y queda claro que ese niño sí, algún día será músico, porque lo único que tiene que decir es si no fueras tan tonto, si no tiene nada que decir sobre su música Pero con ese sí por delante quiere decir que músico sí puede ser. En fin, podría estar toda la tarde hablando del libro, como puede ver, pero yo creo que
0: me me he percatado, eh, me he percatado, pero yo creo que que ha cumplido con su misión.
1: Sí, ya ya me he dado cuenta de que me estoy pasando, queda claro mi entusiasmo. El libro me ha gustado muchísimo y eh, merece la pena, merece la pena leerlo, y espero que pronto eh, salga el siguiente libro de, de este autor. Y se habla de Marina es, es Betay, y va, bueno no, no sabe de la cantidad de personajes interesantes que se habla en, en este libro. Pero como hemos me, dicho. Me voy a hacer
0: con él, me voy a hacer con él.
1: Ah, sí, yo no. creo, sí, sí se, lo iba, se lo iba a decir. Yo creo que le va a encantar. Y pasamos ya al libro infantil. Es un libro infantil que ya eh, hemos. No sé si esta misma edición, pero hemos hablado de él. Y como me preguntan a menudo por los libros esenciales para tener en casa, hay mucho interés por parte de los padres, cosa que me parece maravillosa. No sé si tiene que ver algo la pandemia y que los niños hayan estado más tiempo en casa o es el nivel de educación que va subiendo pero el caso es que los padres quieren tener una biblioteca para los niños, que sea la biblioteca infantil de la que su hijo se nutran y que sean libros importantes, no cualquier cosa que vaya saliendo. Pues bueno, un imprescindible para tener en esa, en esa biblioteca infantil de, de los niños es el Mowgli de, de Kipling. Kipling es un autor... Como como ya se lo he dedicado todo a Osipov, ya no voy a poder hablar de él, afortunadamente, porque de Kipling estaría hablando todavía más tiempo, hablaría una semana. Kipling es maravilloso y el libro de la selva es una auténtica delicia. Aquí nos encontramos a Mowgli, como todos conocemos, que ha sido criado por los lobos, que es expulsado de la selva y de la aldea. Tiene momentos de una emotividad, es una preciosidad del libro ese momento. Recuerdo don César cuando dice «Me pesa el corazón por todas las cosas que no entiendo». Me parece
0: me parece bellísimo, sinceramente.
1: Bellísimo, sí. Pues es esa facilidad que tiene Kipling para, para llegar al corazón con esa sabiduría y al mismo tiempo humanidad. Esa mezcla de las dos cosas es lo que... Hace que consiga la gran lección de vida que que son sus libros. A mí es un personaje y un escritor, tanto como personaje y como escritor, como por escritor, me, me atrae muchísimo, me parece muy interesante Y vamos a recordar que recibió el premio Nobel, fue el primer británico en recibir el premio Nobel de Literatura y el más joven. Y luego tuvo una vida dificilísima, de su vida no vamos a hablar, pero hay que tener en cuenta que tuvo una vida dificilísima, que tuvo grandes e importantísimas pérdidas y, a pesar de todo esto, era capaz de escribir esta belleza. Y recordemos, y ya con esto me callo, recordemos, por ejemplo, que esa película tan maravillosa de... Se me acaba de ir el título. El, hombre que, pudo reinar, el sí. hombre que pudo reinar está basada en una historia de Kipling. Así que esas son que, las historias. Y no es de las
0: mejores, además, tengo que decir. Pero
1: pues, ahí está. No es de las mejores y fíjese que historia. Y está muy
0: bien, efectivamente.
1: Sí. sí, sí. Y ahora ya me callo, don César, por fin.
0: No, no, me parece muy bien. La veo felicísima hoy. Me da muchísima alegría. Eh, siempre siempre suele estar usted pizpireta pero hoy se ha, se ha superado y además <risa> ha, sido, ha sido muy bonito lo que ha traído que también suele ser habitual pero lógicamente hay días que es más que otros bueno pues
1: depende pues, del es, mercado es, que es, es como cuando vas al mercado y es lo que haya depende del mercado
0: exactamente exactamente. y hoy pues era un día muy especial que dicho pero sea de paso ¿qué? teniendo en cuenta que es la primera semana la, la primera intervención de la biblioteca pues le ha quedado usted bordado bueno, yo la voy a dejar con una melodía, ya que, ya que hemos tenido autor ruso en la cercanía de Moscú, etcétera. Yo le voy a dejar con una de mis canciones preferidas, que además usted lo sabe, de, de, las, de la música rusa, que es el Padmaskovnige es decir, las tardes a las afueras de Moscú y que en España suelen decir las noches de Moscú, pero no son las noches de Moscú, son las tardes a las afueras de Moscú que es distinto y entonces le voy a dejar con, con esta canción, versión del Ejército Rojo que tenía un coro absolutamente sí, extraordinario y, y ya que hablábamos de la desovietización, pues le voy a dejar con el, con el coro del Ejército Rojo que era absolutamente extraordinario y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante. Pues hasta el lunes, don César. Hasta el lunes. Y con estos compases extraordinarios de las tardes a las afueras de Moscú hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.